0: «Эй, муж, смотри!» Ленка стояла в дверях и листала какую-то брошюрку. «Это твое, что ли?» «А?» Артем выглянул из-под стола отца, держа в руках измахраченный шнур от системника. «Что?» «Ну вот!» Ленка подошла к нему и протянула вниз брошюрку. «Там твоя фамилия!» «Тема Кулагин!» и Еще прежде, чем его пальцы коснулись старой пожухлой от времени и влаги бумаги, Артем понял... — Что это? — А, — сухо ответил он, — пропись. — Ну да, в первом классе. Выкинь. Эй — Эй! Ленка резко отдернула руку и подняла пропись вверх, словно Артем собирался выскочить из-под стола и отобрать ее. — Как это выкинь? Ей сколько лет-то уже? Это же раритет! Артем пожал плечами и снова залез под стол. — Только домой этот хлам не тащи! — крикнул он, но Ленка уже утопала обратно в кладовку. В лицо ткнулась сытая, усатая морда. — Да уйди ты! — Артем отпихнул кота, пару часов назад перегрызшего родительский провод от системника. Ленка все-таки притащила домой этот хлам. Засунула между банок со свекровкиными соленями и торжествующе выложила в прихожей. — Это же раритет! — повторила она в ответ на безмолвный вопрос Артема. — Ей же лет двадцать пять! «Что тебе? Жалко со мной поделиться своим прошлым?» Артем снова пожал плечами. Он не испытывал пиетета перед школьными воспоминаниями. Их у него почти что не было. Так, какие-то обрывки. Шеренга на уроке физкультуры, в которой он стоит ближе к концу. Солнечные блики на парте, бегающие аккурат по карандашной надписи «Если ты не голубой, нарисуй вагон другой». Ручка, пачкающая синей пастой пальцы. Мутные, как через старое бутылочное стекло в детских секретиках с закопанными в песок фантиками и цветочками. Нечего было делить с женой: не копаться же вдвоем в болотной жиже с тухшей памяти. Его почему-то передернуло, и он пошел мыть руки. Вода из крана текла желтая с кусочками ржавчины. Пахло глиной и мокрым деревом. Фильтр надо поставить, отметил в уме Артем. Кожу защипала. Кран закашлялся и выплюнул песчаный комок. «А у тебя был ничего, так почерк, муж», — сказала Ленка за ужином. «А сейчас испортился. Меньше надо по клавиатуре стучать». Артем опять пожал плечами. Ему было совершенно нечего ответить, и это уже начинало раздражать. Он категорически не понимал внезапного всплеска Ленкиной сентиментальности и тем более не знал, как его поддерживать. «Ну вот, посмотри!» Ленка ткнула ему в лицо раскрытую тетрадку. Артему показалось, что пахнуло землей и тиной. — Как ты здорово А выписывал! С точки зрения Артема, А была похожа на распластанного колченогого паука, втоптанного в пожелтевшую бугристую бумагу. А остальные закорючки напоминали червей, копошащихся в компосте. — Здорово! — решил он согласиться с женой и остервенело ткнул вилку в котлету. Кусок, повисший на зубцах, был слоист и рыхл, как торф, и как торф же пах, и даже как в торфе в нем виднелись какие-то корни и сновали юркие жучки. Артем подавился от неожиданности и стал расковыривать котлету дальше. Жучки заволновались и начали покидать тарелку. — Что ты ее препарируешь? — удивленно спросила жена. — А? — Артем поднял голову и снова опустил взгляд. Растерзанная котлета выглядела обычно. Ни жучков, ни корней, ни торфа. Обычное серовато-розовое мясо пополам с хлебом и луком. — Да так, — соврал, — привычка. — Спустя три года и три сотни котлет я не узнаю? — усомнилась Ленка. — Ну, ладно. Ночью Артем спал плохо. Ему было то душно, то зябко, то сводило судорогой ноги. То ныла спина, то подавал сигналы мочевой пузырь. Он встал и тихонько пошлепал на кухню. Под кроватью удалось найти лишь один тапок. Так что босая ступня прилипала к почему-то ставшему липким полу. На кухне Артем пил воду из чайника. Струйка воды текла на грудь и живот, и это было странно приятно. И смотрел в окно. Там уже пятый месяц шла стройка. Стремительно разросшемуся району резко не хватало поликлиники, и слишком надоели бескрайние пустыри. Вечером прошел скорый и сильный дождь, так что экскаватор и пару грузовичков уныло ввязали в желтовато-сизой грязи. На зубах Артема заскрипел песок. Он с удивлением взглянул на чайник, поболтал в руках, открыл крышку и заглянул внутрь. Фильтр сломался, что ли? Но нет. Вода была чистой, и даже на дне виднелась лишь небольшая, с ноготь, проплешина накипи. — Хм... — вслух сказал он. — Что ты хмыкаешь? — Ленка стояла за его спиной, зевая и кутаясь в безразмерную футболку. — Пить захотел, — мрачно ответил Артем, с грохотом поставил чайник на подставку и прошлепал обратно в спальню. — Что с полом-то? Что там разлилось? — Пол? — Ленка ничего не поняла. — Все, норм с ним. Вчера мыло. «А что?» Артем не ответил. Он плюхнулся в постель, закутался в одеяло и отвернулся от жены. На зубах прокатился и хрустнул камешек. Утром пропись оказалась на его ноутбуке. Артем раздраженно спихнул ее на стол, а потом, подумав минуту, пальцем столкнул и со стола. Он не мог понять, почему, но при виде этой истрепанной тетрадки в нем поднималась едкая волна недовольства и неудовлетворения. Хотелось брюзжать и испускать желчь. Как только пропись скрылась с глаз, на душе полегчало. Вчера выкатили новый билд. От тестировщиков прилетели первые баги. Наративщики прибежали возмущаться, что в последнем архиве они все эти баги пофиксили, а в билде неверная версия. Прожекты двух проектов переругались между собой. Кто именно виноват в том, что арт-директор выгорела и свалила водгулы? А потом пришла информация о том, что бюджеты на проект снова урезают в полтора раза, и все в ужасе замолчали. В общем, рабочий день не отличался от сотни других. Возможно, именно поэтому, погруженный в рутину и обыденность, Артем не сразу расслышал, как под столом что-то шуршит. Он наклонился, но шуршание превратилось в шмык, и, конечно же, там уже ничего не было. «Кажется, у нас мышь», — написал он жене в мессенджер. — Что ж, — был ответ, — захвати у родителей кота, — попросил он. — Нет. Ответ был еще более короток. Артем снова заглянул под стол. Пропись лежала раскрытой, и ему на мгновение показалось, что черви за корючки шевелятся, сползая на ковер. — Ну, так расскажи мне про школу, — попросила Ленка вечером. — Я не помню, — мрачно сказал он. — Только старшие классы и то. Так, обрывками. «Но ты же как-то в вуз поступил? Ты же не в Невминозе десять лет в школе провел?» «Да уроки-то, то есть, что на них давали, я помню», — махнул рукой Артем. «Я не помню себя, понимаешь? Что думал, что чувствовал?» «Психологическая травма», — сознанием дела резюмировала Ленка. «Что?» «Ну, было какое-то травмирующее событие, и все воспоминания того периода вытеснились», — терпеливо разъяснила жена. «Это в твоих мотивационных марафонах так рассказывают?» «Ну нет, ты что?» — обиделась Ленка. «Это же азы психологии! Ну, погугли сам!» Артем погуглил, а потом долго лежал на диване, закинув руки за голову и глядя в потолок. Все складывалось. Обрывочные воспоминания, нежелание ходить на встречи выпускников и искать одноклассников в соцсетях. Даже безотчетная неприязнь, которую вызывала у него эта несчастная пропись. Все... Складывалось. Что-то произошло с ним там, в школе. Что-то настолько страшное и отвратительное, что его психика предпочла все забыть. Он перевернулся на живот и жарко задышал в подушку. Что же это было? Что? Он копался в памяти, как в огромном строительном карьере, царапая ногтями камни, стирая подушечки пальцев о а грубый песок, забивая в поры глину. — Артем, ты что дра он вздернулся, чуть не упав с дивана. Потный, взлохмаченный, сгулко стучащий в висках кровью. Ленка стояла в дверях и брезгливо кривила губы. Артем вдруг понял, что он действительно извивался на диване, хрипя и постановая в подушку. И то, как это выглядело со стороны. «Э, «Лен, я...» Он не знал, что сказать. «Ну, с другой стороны, хоть не с чужой бабой», преувеличенно беззаботно махнула она рукой. «Э, «Я...» — Ну, тебе все равно придется этим ближайшую неделю заниматься. Так что как раз хорошо, что уже начал. — Я не понял. — В общем, я на повышении квалификации послезавтра еду. На десять дней. Когда Ленка уехала, он позвонил родителям. Мать ответила, что ни учебников, ни тетради его не сохранилось. Что-то использовали в лоток для предыдущего кота, что-то рассохлось и распалось, что-то просто выкинули при очередной уборке. Он же не просил сохранить и вообще как-то не выказывал особой сентиментальности. Как пропись осталась? Да кто ж знает? В ее голосе сквозило недоумение. Да Артем и сам понимал, как тупо выглядит, расспрашивая о каком-то мусоре. Тем более, что он и сам считал это мусором. Но Ленка разбередила рану, о которой он не имел представления. И школьные тетради и учебники казались сейчас листком подорожника, который нужно приложить. Где-то там, на задворках разума, он понимал, что ошибается, и это не подорожник, а острая палка, которая лишь расковыряет шрам, заживший так хорошо, что и забылся. Но ничего поделать не мог. Словно что-то захватило его сознание и волокло за собой, как на прочной цепи. Пропись так и валялась под столом. Артему показалось, что черви-закорючки заползают на нее с узорчатого ковра. Он моргнул, и наваждение исчезло. Артем вздохнул и взял пропись в руки. Все начиналось с прямых линий. Странное упражнение для первоклашки. Рука дрожит, пальцы не слушаются, сплошные извивы и пунктиры. Конечно, подчеркнуто красной ручкой. Конечно, этой же ручкой начерчен четкий и ровный образец. Конечно, повторить у него не получилось. А потом... Словно в отместку, как бунт, как самовыражение, поля, покрытые кривыми, косыми и ни разу не прямыми черточками. Они ребили в глазах, плясали и прыгали, и утягивали в водоворот воспоминаний. Его бьют с оттяжкой, швыряя из стороны в сторону, как старую куклу. Он пытается упасть на покрытый бугристым желтым линолеумом пол, сжаться в комок, прикрыть голову. Но это быстро пресекают ногами, ударяя ими в грудь, будто чекание его тела, как мяч. — Что тут происходит? — голос Завуча доносится, словно через слой ваты, которые забили его уши и голову. — Михеев, что вы делаете? Удары прекращаются, слышится топот ног, и он, наконец-то, может упасть. Он стоит перед Завучем, пуская из носа кровавые пузыри. Ноги подгибаются, в глазах все плывет. — Как фамилия? — вяло спрашивает Завуч. «Кулагин!» — сипит он. «За что били, Кулагин?» Он молчит, уставившись куда-то за ее плечо. «Давай, давай, Кулагин!» — пытается она пропеть как можно ласковее. «Не бойся, не станешь стукачом! Не тридцать седьмой же на дворе!» За то, что в туалете сильно навонял!» — тихо бормочет он. «Что?» «Зато...» «Я поняла! Сегодня же вызову их родителей в школу!» «Ну что? Кто у нас тут стукачок?» Род старшеклассника кривится, гоняя зубочистку. «Кто у нас срет и ртом, и жопой?» Его прижали к стене, выбили из рук портфель и заплевали форму. Они лишь на три-четыре года старше его, но кажутся невообразимо взрослыми. «Снять с него штаны, Мих!» Подобострастно юлит мелкий белобрысый жук из параллельного класса. «Можно!» Вальяжно кивает Михеев. Щелкает ремень, и штаны сваливаются, прихватив трусы михеев скептически оглядывает картину жалкое зрелище резюмирует он жук хватает палку и показывает ее михееву а спрашивает светясь от собственной изобретательности а мих тот морщится не снова настучит а надо чтобы заткнулся его тащат куда-то заломив руки за спину и накрыв голову вонючим мешком он хрипит и ноет, захлебываясь слезами и соплями, но они лишь гогочут. Какой-то мужик кричит, чтобы прекратили играть и валили отсюда, и они ускоряют шаг, заставляя его спотыкаться и падать, разбивая колени в кровь снова и снова. Как только под ногами заканчивается асфальт и щебенка, как только начинает пружинисто прогибаться что-то мягкое, он понимает, куда его тащат. Роща. Небольшая роща за старыми гаражами, за автодорогой и заколоченным бункером. Топкая по весне, заметенная снегом зимой, покрытая старым гниющим мусором летом и осенью. Сюда мало кто заходит дальше десятка метров. Даже бомжи брезгуют этой импровизированной помойкой. Его пинают в спину, и он катится куда-то кубарем, даже не успев выставить руки. Переворачивается, сдирая с головы мешок, и видит, как... Над краями ямы, куда его столкнули, стоят они, и улыбаются, и держат в руках лопаты, и улыбаются, и бросают вниз на него землю и комья глины, и улыбаются. Когда все стало душным и черным, и он понял, что они уходят, он знал, они продолжают улыбаться. Глина залепила лицо, обволокла тело, просочилась между пальцами. Глина впиталась в него» всосалась, втянулась, подменив себя им, а его — собой. Глина извивалась и распластывалась, скукоживалась и растягивалась. И ему казалось, что глина разговаривает с ним, что она что-то шепчет в его уши и пытается показать в его глазах. Но он слышал лишь шум и видел лишь цветные всполохи. А потом глина замирает над его ртом, словно пытаясь поймать его последний вздох. Он выходит из могилы с трудом. Руки еще не слушаются его. Они слишком влажные и мягкие. В локтях копошатся дождевые черви, не осознавшие, что ситуация изменилась. Ноги вяло подгибаются. Мышцы не обрели упругость и твердость. В голове туман и жижа и песок. «Кулагин, посмотри на себя!» Завуч отчитывает его монотонным голосом. А может быть, голос всего лишь кажется монотонным, как и все вокруг. «Весь грязный! Как так можно? И еще с урока сбежал!» Он молчит. Он пытается осознать, что он Кулагин. Что это теперь его фамилия, а имя Артем. Того, кто сейчас лежит в яме в роще. Тот, чьим слепком он стал. «Кулагин, куда ты смотришь?» «На меня смотри! Я родителей в школу вызову!» Родителей вызывают, те недовольны, те отчитывают его, он извиняется, он говорит, что заболел и хотел пойти домой, но упал и испачкался, и ему было стыдно, и он хотел почиститься, но он не совсем понимает, что говорит, просто составляет слова во фразы, и родители считают, что он заболел, и щупают лоб. И лоб, конечно же, холодный и липкий. И они спорят между собой, болен ли он. А он напрягается, и лоб становится сухим и горячим. И он чувствует, что тот вот-вот треснет, и что у него спекаются мысли. И он почти ничего не понимает, но тут родители снова щупают лоб и пугаются. И заставляют его лечь в постель. И пока он лежит, он учится делать кожу упругой создавать кости и обманывать, заморачивать, отводить глаза. Потом он забывает, что учился этому, и это становится его инстинктом. — Зырь, Мих, это что-то обсерышь! в голосе жука звучит страх. Лицо Михеева бледнеет, но тот берет себя в руки. — Не, Суля, ты ошибся. Мы его не знаем. — Но мы его не знаем! — голос Михеева тверд. Он подходит к Михееву совсем близко. Так близко, что можно почуять запах Михеевского страха. Этот запах въедается в сознание, как яд. Они молчат. Михеев нарушает тишину первым. «Ты это!» — сплевывает на землю табачную жижу, не умею курить, но пытаясь произвести впечатление. «Кому расскажешь? Урою!» «Вы меня уже урыли!» Его губы кривятся, а голос холоден, как камень. — Ха, а ты умеешь шутить, обсерышь. Но ты все равно понял, да? — Да, — зачем-то произносит он. Это констатация факта. Он понял. Но Михеев почему-то считает, что это... Да, конечно, я буду молчать. — Ну вот и славно, обсерышь. Он покровительственно хлопает его по плечу. — И завтра принеси деньги за завтраки за прошедший месяц. Я не ходил в школу. Это еще одна констатация факта. А Михеев считает, что попытка увильнуть от Дани. Ну и что? Я-то ходил. Пришлось свои платить. Так что смотри. Еще и с процентами заставлю. Он молчит. Потом кивает и разворачивается уходить. Эй, мы не договорили! Михеев всплевывает за его спиной. Два процента в день. То есть каждый день плюс деньги на еще два завтрака. Глина знает, что Михеев врет. Глина умеет считать. Но еще Глина знает, что она должна таиться. В семь лет не понимаешь, что такое констатация факта и сколько это два процента. Глина должна прекратить думать слишком умно и болтать слишком много. Поэтому она просто кивает. А еще Глина мстительно и хочет крови. Поэтому, когда она проходит мимо жука то медленно протягивает руку, берет того за лицо и с громким хрустом снимает его. Жука хоронят в закрытом гробу. Михееву никто не верит. Глину травят в школе, и глина молчит. Потом родители переезжают на другой конец города, и все связи глины с этим местом постепенно рвутся, как иссыхает песок на солнце. Глина разговаривает со старой прописью, между «Коляк» и «Каракуль» легко спрятать самые важные слова. Эти слова Глина знает, насколько себя помнит. В них шум и гомон старого города, натреснутый голос старика, хриплое карканье злых людей. Там что-то было про то, чтобы защищать, что-то про то, чтобы оберегать, но память Глины подводит ее. Поэтому она просто пишет между «Мама мыла раму», Писывает Амет. Он был хорошим учеником. Он молчал и слушал. И отвечал у доски, и бегал кроссы, и писал диктанты, и сдавал экзамены. Не блистал умом, не показывал рекордов. Среднячок. Хорошист. Не хватало искры и живости. Проблема с фантазией. Бедноватый словарный запас. «Мальчик, что с него взять?» технарем будет натянем четверочку не будем портить аттестат он забывает кто он он просто артем кулагин из прокушенного языка шла кровь артем даже не ощущал боли лишь стискивал челюсти все сильнее и сильнее кровь капала на пропись и расплывалась причудливыми пятнами рука дрожала выписывая закорючки он ошибался, отчего пальцы пронзала как электрическим током, и начинал сначала, и сначала, и сначала. В ушах колотились диковинные слова. Он не понимал их, не знал их значения, не имел представления, на каком они языке. Но он был уверен, именно их он сейчас записывает этими закорючками. И именно эти слова выворачивают ему пальцы, словно недовольные тем, что он записал их неправильно. Он пишет и пишет, ошибаясь, зачеркивая, начиная, повторяя. Каждая верно написанная закорючка вспыхивает в его сознании, как фейерверк, и немного меняет его. Он не знает, в какую сторону, он не знает, хорошо это или плохо. Просто так должно быть. Просто сейчас он наконец-то должен закончить то, что так и не довел до конца много лет назад. И закорючки становятся буквами, и буквы складываются в слова. И слова, обратившие глину вплоть, возвращают все на свои места. Можно было взломать дверь подъезда, выворотить замок с мясом, но не стоило привлекать лишнего внимания. Поэтому пришлось долго сидеть на лавочке, делая вид, что просто дышишь воздухом. Первая прошла девочка лет десяти. За такой не стоит заходить в подъезд, поднимет виск. Второй. Женщина лет шестидесяти. Тоже не стоит. Такие помнят всех соседей, так что будет вглядываться в него, еще и вопросы задаст. Третьим был паренек в безразмерном худи. И это не вариант. Почему? То, что раньше было Артемом, еще не поняла, но оно знало лишь одно. Не вариант. Четвертым оказался мужчина. Он даже не оглянулся, когда... То, что раньше было Артемом, встало за его спиной и перехватило рукой дверь. И по лестнице к лифту поднимался молча и без интереса. И даже не спросил вас подождать, когда то, что было Артемом, продолжило подъем к почтовым ящикам. Просто вошел в лифт и уехал. То, что было Артемом, не село в лифт. Оно забыло, как им пользоваться. Около почтовых ящиков было жарко, и глина начала стремительно сохнуть. То, что было Артемом, унюхала, что тот, кто ему нужен, живет в 138-й квартире. И это была последняя оформленная мысль. Кривая, касая, как и он сам, но мысль. Дальше шли только обрывки. То, что было Артемом, знало лишь то, что эта коробка внутри коробки ходит вверх-вниз, что нужно нажать на кнопку, и она поднимет туда, куда нужно. Но то, что было Артемом, забыла, как высоко находится 138-я квартира. И оно не догадалось, что можно просто выходить на каждом этаже. Правда, оно и забыло, что такое этаж. Оно просто шло, поднимаясь по ступенькам, принюхиваясь у каждой двери. Наверное, надо было просто смотреть на закорючки и найти похожее на 138, но оно уже не могло этого сделать. Закорючки плыли, путались и танцевали. Поэтому оно полагалось только на запах. Запах страха, пришедший из памяти. Когда этот запах стал ослепительно сильным, оно поняло — здесь. Оно подняло руку и стукнуло в дверь. Потом еще, еще, еще. Оно било в дверь с размахом и оттяжкой, впечатываясь тараном в металл. И когда дверь открылась и в проеме замаячило белое лицо, то, что было Артемом, не перестало бить. И глина, жадно впитала кровь.